0: Tras el primer bloque de entrevistas, volvemos con la segunda entrega de este ciclo de episodios sobre la manifestación veterinaria del próximo 3 de abril. Bienvenidos al episodio 27 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Soy veterinario, soy sanitario, segunda parte. En el anterior episodio hablamos de algunas de las reivindicaciones principales por las que los veterinarios saldrán a la calle este domingo, pero nos quedaron algunos puntos en el tintero que vamos a tratar hoy. Uno de esos puntos que se reivindican en el manifiesto es el de que los veterinarios garantizamos la sanidad y el bienestar animal. Y sobre esto estuve hablando con Antonio Folch marín también veterinario. Bienvenido Antonio. Buenas Víctor. Al principio de nuestra conversación le pregunté sobre esa ley de bienestar animal que ha ocupado tantos titulares de actualidad.
1: En primer lugar no es ley, es anteproyecto de ley. Por suerte todavía queda mucho recorrido antes de que esta locura pueda llegar a salir adelante.
0: El que sea un anteproyecto de ley nos dice a grandes rasgos que aún le queda un largo recorrido para que pueda ser una realidad, pero es cierto que, aun siendo un anteproyecto de ley, ya ha levantado cierto malestar en algunos sectores de la veterinaria, algo que a priori parece raro porque ¿qué veterinario podría posicionarse en contra de una ley de bienestar animal cuando somos nosotros los principales ganantes del mismo? Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Antonio sobre esto.
1: Pues por la sencilla razón de que esta ley no se ha hecho bajo criterio científico ninguno. Y se ha hecho desde el punto de vista animalista. Pretende legislar básicamente prohibiendo. O sea, en lugar de tener una oportunidad buena para poder legislar, o sea, para que os hagáis una idea, la ley que nos legisla a nivel estatal está firmada por Franco. Desde esa época a ahora ha habido cambios suficientemente grandes como para que tengamos que modificarlas. Y perros y gatos todavía hay legislaciones autonómicas que lo han modificado y ya lo han puesto unas medidas más lógicas pero el resto de especies no han hablado nada y estamos perdiendo una oportunidad para legislar pero legislar no prohibir legislar y decir vale pues un loro tiene que tener unas medidas mínimas de jaulas de tal una serpiente un terrario mínimo de esto cuando yo empecé con los animales exóticos hace más de 30 años en alemania ya existía y desde entonces ya los aficionados a los reptiles y a las aves ya estábamos diciendo que era necesario que tuviéramos esto y en cambio pues mmm, no ha salido nada y cuando sale lo único que dicen es prohibimos. Y claro, si lo prohíben, pues no hace falta legislarlo.
0: Al final, lo más importante de todo esto es el bienestar animal. ¿Y qué ocurre cuando se legisla sin tener en cuenta la opinión de los expertos? Vamos a ver algún ejemplo pasado de sucesos que han ocurrido tras poner en marcha leyes basadas en la prohibición y algunas de las consecuencias negativas sobre el bienestar
1: animal. La tort las tortugas terrestres autóctonas son especies que son, están protegidas pero se lleva teniendo en la península ibérica desde la época de los romanos que trajeron esa costumbre de tenerlos en los jardines. Y entonces se traían de Marruecos, se traían de Mallorca, antes de que apareciera el convenio CITES, y luego, después de forma ilegal, se traían sobre todo de Marruecos porque se vendían en los mercados, y es que la policía no decía nada. Entonces se traían, la gente lo llevaba a casa, lo dejaba en el jardín, y en el jardín crecían, se reproducían, y luego ya, después de muchos decenas de años acababan muriéndose. Pues bueno, estas tortugas, el tenerlas sin documentar, se consideraba una falta, era una multa. Pero pasó a ser delito. En el momento que pasó a ser delito, empezó a haber eh, abandonos en las puertas de centros de recuperación de fauna por miles de animales, miles de individuos. Esos centros de recuperación de fauna no tenían capacidad para absorber estos animales y cuidarlos como tocaba. Con lo cual lo que provocó fue muertes de decenas de miles de animales, llegando al extremo que los mismos que habían impulsado el que esto se convirtiera en delito, denunciaron a, las a, la, a los centros de recuperación porque se estaban muriendo los animales. Esto con dos especies nada más. En España se, ha hecho, se hizo un estudio hace unos años y entre reptiles y aves hay más que perros y gatos juntos. Si esto ocurriera, nadie puede, tiene capacidad de absorber estas poblaciones de animales. La gente oye esto y cree que a ellos no les toca. Seguro que conoces a alguien que tiene una ninfa, que tiene un, un agaporni. Son especies que a quieren prohibir. Un yaco, quieren prohibirlo. Una tortuga de tierra, una tortuga de agua.
0: Y entre especie y especie llegamos al concepto de listado positivo para entender qué quiere decir esto.
1: El listado positivo es simplemente eh, una lista, que además eso sí lo ponen en el, en el anteproyecto de ley, una lista que decidirán ellos, simplemente ellos, porque sí, no por nada, lo que ellos consideren. Es una lista en la cual eh, se incluirán las especies que se pueden tener y el, las especies que no estén ahí metidas no se podrán tener. Especies que no se van a poder tener son especies que sean invasoras en cualquier parte del mundo o especies que puedan causar daños a la fauna autóctona o a las personas. Según eso, los gatos y los perros estarían prohibidos, pero es que también las gallinas, las vacas o las cabras, porque hay lugares del mundo donde son invasoras. De hecho, en España tenemos problemas serios con gatos y hemos tenido con perros asilvestrados en muchas zonas. Y eh, los perros atacan a personas y llegan a provocar muertes incluso por ataques directos. También se basan para decir que sí el listado positivo en que hay en países de Europa donde funcionan los listados positivos. En Holanda, que es el que se pone ellos como la medalla, eh, hay un listado positivo, porque es el único país donde todo el país tiene un listado positivo de mamíferos, únicamente mamíferos. Hicieron un listado positivo y dos años después tuvieron que, revocar, que revocarlo por considerarlo arbitrario. Por, ya que no habían seguido ningún, requis, ningún estudio científico para hacerlo. A la asociación que creó este listado positivo, APP Primodomus, que es la que está detrás aquí en España también de hacerlo, le prohibieron expresamente el volver a formar parte de cualquier listado positivo. Pues bien, después de revocarlo, aunque el listado positivo sigue activo, llevan cinco años y no han sido capaces de sacar un listado positivo sobre mamíferos, únicamente mamíferos eh, que el, que, que es ha aceptado. En España pretenden en menos de un año hacer un listado positivo de todas las especies.
0: Y ante todo esto surge una duda. ¿Qué pasa con todos esos
1: animales que se quedan fuera de este listado? En teoría, eh, todos los animales que no estén en este listado positivo se prohibirá la cría, se prohibirá la venta, pero podrá seguir, el propietario que lo tenga podrá seguir teniéndolos. Pero eh, si tienes más de 5 animales y no tienes núcleo zoológico, te lo podrán decomisar. Con otra, te lo decomisan, pero tú tienes que seguir cubriendo los gastos del mantenimiento de mantenimiento de los animales. No sabes dónde van. En la práctica, los animales que son decomisados a día de hoy, en el caso de los exóticos, la inmensa mayoría acaban siendo devueltos a los propietarios eh, muertos. Por desgracia, pero un porcentaje de un 80-90% de los animales, cuando se demuestra que efectivamente esos animales estaban bien, eh, legalmente, toda la documentación correcta, son devueltos muertos por la sencilla razón de que no hay medios para mantenerlos. Si recogen un animal tropical y lo mandan a un centro de recuperación de forma autóctona, no tiene medios, ni medios, ni conocimientos, ni deber de, de mantener esos animales, que lo único que pueden ser es un problema de salud hacia los animales autóctonos.
0: Y hablando de problemas de salud, otra de las cosas, otro de los puntos que alega esta ley es que tener, tener animales exóticos puede suponer un riesgo para la salud de las personas y por eso habría que, bueno, que dejar de convivir con ellos. ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto de este punto?
1: En la práctica, es cierto que un reptil, un ave, un mamífero exótico puede contagiarnos zoonosis, pero el riesgo es menor que el de un perro o un gato por la sencilla razón de que el contacto que tenemos con un perro o un gato normalmente es mucho más estrecho que con un reptil, con un ave depende del ave que sea, porque un loro también podemos tener un contacto estrecho, y luego por la cercanía genética. Es más fácil que una enfermedad salte de un mamífero a otro mamífero que de un ave a un, a un mamífero, a un humano.
0: Y hacia el final de nuestra entrevista llegamos al punto clave que reivindicamos en la manifestación con respecto a las leyes que tengan que ver con el bienestar animal.
1: Lo que primero queríamos es y es lo que queremos eh, demandamos en la manifestación es que se nos tenga en cuenta a la hora de hacer una ley de bienestar animal ley que por otra parte no tienen competencia para hacer ellos. El bienestar animal depende de la competencia de ganadería. ...que son los que se han encargado de bienestar animal siempre... ...ellos han decidido que ellos tienen competencias cuando no... ...una vez más es lo que hablamos de intrusismo laboral... ...porque se han metido a llevar dentro del, del funcionamiento del Estado... ...a hacer lo mismo, es un intrusismo porque es una parte que no tienen, no tienen competencias... ...con lo cual ya simplemente por eso se debería derogar directamente antes de que saliera... ...pero luego pues tenemos problemas porque por ejemplo esta ley dice... ...que quiere que se esterilice obligatoriamente a todos los animales... ...que se deben entregar los animales esterilizados... Y ahora sabemos, aunque todos hemos recomendado la esterilización temprana y demás, hemos visto que, sobre todo en animales, en perros de razas grandes, tenemos problemas de complicaciones relacionadas con esto. Los etólogos han demostrado que la esterilización, en algunos problemas de comportamiento, lo que hace es agravar estos problemas. Entonces, no tiene sentido. En lugar de conseguir el bienestar animal, pues van a conseguir lo contrario. Ahora la gente está asustada con esto... ...con esta ley y hace poquito contactó, por ejemplo, han contactado conmigo varios criadores de gatos... ...y uno me lo decía y dice, es que donde yo vivo me prohíben tener dentro del casco urbano eh, reproducir animales, criar animales... Y ...dice, así que me va a tocar comprar una parcela en rústico y mis gatos que viven en el sofá... ...les va a tocar irse a vivir a jaulas para poder seguir criando con ellos... ...esta es la ley de bienestar animal y esto ocurre porque no conocen el, no conocen el mundo...
0: Y ya para terminar le pedí a Antonio una conclusión con respecto a la forma de legislar en relación al bienestar animal.
1: Esta, este, este tipo de ley se tiene que hacer, pero se tiene que hacer en colaboración de todos. Si solamente vemos uno de los lados de un dado de 20 caras, no va a quedar bien nunca. Los veterinarios somos sanitarios y entre otras muchas cosas nos preocupamos del bienestar animal.
2: Soy Ana Isabel Ginés Gómez. Soy... Sanitario. Hola,
1: soy Javi Nieves y los veterinarios sois muy importantes para mí
0: Hola, soy Juan Diego Guerrero y soy periodista ¿Acaso hay alguien en la sala que piense que los veterinarios no son sanitarios? Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ibáñez trabajo en El Hormiguero y la verdad es que los veterinarios han sido muy importantes en mi vida y todo mi apoyo... Hola, soy hija, Gustavo periodista en Onda Cero Quería recordar a los que a veces pierden la memoria que ser veterinario es ser sanitario, porque si sanitario es salud, el veterinario también. Cuida. Hola,
2: qué tal amigos, soy Mar Montoro y como veis trabajo en un medio de comunicación. Todo mi apoyo a los veterinarios, porque sois es muy importantes para nosotros, no solo para los que tenemos mascotas. Hola, soy Olga y soy veterinaria especialista en medicina de pequeños animales. Yo cuido de la salud pública cuidando la salud de los animales. Soy veterinaria y soy sanitaria. Hola, me llamo Raquel y soy la veterinaria responsable en un centro de protección animal.
1: Hola. Yo soy Álvaro Urquijo, soy músico y los veterinarios son muy importantes para mí. Llevo... Hola amigos, soy Dani Mateo, soy presentador de televisión
0: y los veterinarios son muy importantes.
2: Soy María Chávez Escalde. soy veterinaria clínica en Palma de Mallorca. Soy veterinaria, soy sanitaria.
0: Veterinario y sanitario es la misma cosa. ...y a ritmo de esta música titulada Adrenaline Push... ...es decir, empuje de adrenalina... ...llegamos hasta la entrevista con Marta Martínez Izquierdo... ...inspectora veterinaria de salud pública... ...que también está detrás del comité organizador... ...de esta manifestación. Bienvenida Marta.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Con Marta tratamos el punto del manifiesto... ...que habla de que los veterinarios... ...velamos por la salud pública... ...especialmente en campos de la sanidad y el bienestar animal... ...la seguridad alimentaria y la salud medioambiental.
2: Nuestro trabajo realmente lo que consiste es en prevenir. Hay un refrán español muy sabio, eh, como todos los demás, que dice prevenir es mejor que curar. Bueno, pues nosotros estamos en esa línea de prevención. Realmente velamos por la salud pública, la seguridad alimentaria, la sanidad y el bienestar animal y la sanidad ambiental. ¿Y cómo hacemos todo esto? Bueno, pues a través de una serie de herramientas que nos proporcionan el control oficial, de auditorías, de inspecciones, de toma de muestras y demás. Pero bueno, por poner ejemplos prácticos, por ejemplo, en Matadero, los compañeros, yo también trabajé en Matadero una temporada y los compañeros de Matadero se dedican sobre todo a controlar eh, el tema documental de esos animales que llegan a Matadero, controlar que todo esté correcto, que, eh, que los eh, medicamentos o antiinflamatorios o bueno cualquier otro producto que se le haya podido administrar haya cumplido el periodo de supresión y que no pueda pasar a la cadena alimentaria. Se controla el bienestar animal de esos animales a la llegada, en la descarga del transporte, en todo el tiempo que estén esos animales en los corrales y en el aturdimiento, ¿vale? previo al sacrificio y luego controlan toda la cadena alimentaria. O Saben, bueno, toda la, la, la línea de faenado que se llama, para que esas canales después eh, garanticen que tiene una seguridad alimentaria excelente.
0: Y vamos a ver más lugares donde podemos encontrar veterinarios de salud pública realizando su trabajo.
2: Comedores escolares, comedores de hospitales, comedores de residencias de ancianos, comedores de guarderías, bares, restaurantes, pescaderías, carnicerías... Todo lo que tenga que ver con seguridad alimentaria llevamos a cabo el control nosotros. Y ese control implica también un control de etiquetado. Por ejemplo, eh, personas que son alérgicas a determinados eh, compuestos que están regulados por un reglamento, pues hay que controlar que estén declarados en ese etiquetado, si no, corresponde pues, 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 una alerta sanitaria. Y el problema es que no se ve. Y el problema es que la gente no eh, asocia que es el veterinario el que lleva a cabo ese control. Siempre que tú hablas de que controlas los alimentos, te, te meten en el pack de médicos. Y entonces hay que explicar que no, que es un producto de origen animal y que por tanto somos nosotros los que llevamos ese control.
0: ¿Y qué pasa con el Real Decreto de Vigilancia de Salud Pública en relación a los veterinarios?
2: Bueno, no, no se nos ha tenido directamente en cuenta ni, ni todo ni nada. O sea, ni se nos ha visto, ni se nos ha oído, ni se nos ha escuchado. Eh, como ya he dicho antes, o sea, nuestro grueso es la prevención. Y de hecho, hay varias eh, normativas que hablan de esa prevención. Lo que a mí me sorprendió muchísimo es que no nos tuvieran en cuenta cuando hay una ley de ordenación de profesiones sanitarias que nos incluye específicamente a las veterinarios. Entonces, en base a esa ley, eh, no nos han tenido en cuenta. Eh, todavía me parece más grave cuando más del 60% de enfermedades son zoonósicas. Y es que las zoonosis nosotros somos el, el, el bueno, es que somos los, los que las llevamos a cabo, las que controlamos, y no se nos ha tenido para nada en cuenta. Nuestro lema es Hizia pecoris salus populi, o sea, la higiene del ganado, la salud del pueblo. Entonces, eh, me parece muy triste que no se nos haya tenido en cuenta en ese sentido, sobre todo eh, cuando la Organización Mundial de Sanidad Animal define a los servicios veterinarios como bienes de interés público mundial. O Aquí sea, es que no es que lo diga yo porque trabajo y soy veterinaria, no, no es que lo dice una, una institución a nivel europeo. Entonces, eh, la Ley General de Sanidad Animal considera como actividad básica del sistema sanitario la veterinaria en salud pública. Entonces, hay una serie de leyes que nos amparan, pero que, que luego llega la pandemia COVID, que es zoonósica, y que, bueno, pues salen diciendo que cuando encuentren algún campo en el que el veterinario encaje, pues ya nos llamarán. Pues, hombre, se puede, se puede decir que prevenimos enfermedades, controlamos todo el tema de la seguridad alimentaria, o sea, hay una serie de, de ítems en los que encajamos. Y, de hecho, es que ese proyecto quiere hacer una red de vigilancia que va dirigida a proteger la salud, prevenir enfermedades en la población, y desarrollar un sistema de alertas que prepare al sistema sanitario pues, ante posibles amenazas. Es que encajamos perfectamente. Muchos eh, sanitarios estamos implicados ahí, pero es que los servicios veterinarios pues, somos básicos.
0: Y es que los veterinarios como colectivo no somos un colectivo que suela hacer demasiado ruido y salir en los medios, pero llega a un punto en que nos parece importante reivindicar y recordar ciertas cosas. Así me lo contaba Marta en su entrevista.
2: Eh, lo que también quiero transmitir es que somos un colectivo que realmente no... Que no solemos ser muy reivindicativos, hay otros colectivos que es verdad que tienen unos lobbies como más potentes y, y dan más guerra en ese sentido, nosotros eh, creo que somos un colectivo bastante humilde, muy responsable, porque si nosotros hubiéramos frenado en la pandemia no sé qué hubiera sido de nosotros, porque no hubiese comido la población básicamente, con esto no quiero decir que por supuesto ganaderos, transportistas y toda la cadena, todos los eslabones de la cadena alimentaria, pero claro si el veterinario no controla la explotación no controlan ese transporte y no controlan los mataderos y posteriormente la industria, eh, pues ya no es que se hubiera colapsado los hospitales por COVID, se hubieran colapsado por salmonelosis, histeriosis, tampilobacteriosis, o sea, quistesidad tídicos, suma y sigue. Lo que pasa es que eso no se ve, o sea, eso se ve cuando sale hay un brote de listeria en Andalucía con toda la carne mechada. Se ve ahí, pero claro, eso es, a ver, lógicamente... Eh, aunque tú establezcas una prevención y un control siempre pueden pasar cosas que son las mínimas, gracias a Dios pero claro, si nosotros no estamos en esa primera línea de batalla, no hubiese sido solo ay mira, un caso de o sea, un brote de listeria en Andalucía, es que hubiera sido en Andalucía en el País Vasco, en Navarra, en Galencia vamos, en toda España mira, yo recuerdo que había un, eh, un director general que hubo que lo decía siempre en sus charlas, eh, que para él estaban al mismo nivel un pediatra que cuidaba de sus hijos como un veterinario que trabajaba en, en temas de salud pública. Porque precisamente, o sea, eh, es que sin nosotros no tiene sentido la otra parte tampoco.
0: Y con todo lo anterior es un buen momento para hablar de un suceso que ocurrió con una leche infantil e introducir así el concepto de trazabilidad.
2: Pues mira, ha había hace poco, eh, vamos, el mes pasado, una alerta sanitaria eh, en unos lotes de leche infantil que se pide, por favor, que no se consuman, porque pueden tener presencia de Cronobacter, Sakazaki y Salmonella Newport. Entonces todo esto viene eh, de una estructura que tiene, bueno, tanto a nivel nacional como a comunidades autónomas, para prevenir eh, estos, eh, estas alertas. O sea, cuando se da una alerta se activa todo un sistema para avisar a todas las comunidades autónomas y todos los establecimientos donde se ha podido vender que, por favor, obviamente se retiren esos, esos productos. Y ahí viene un concepto que es de vital importancia que se llama trazabilidad. Que a veces cuesta eh, algunas personas entenderlo, algunas personas de industrias me refiero, bueno, no de industrias a gran nivel, sino más bien a, a industrias a lo mejor más pequeñitas, algún minorista y demás, que le cuesta un poco entender que llevar esa trazabilidad es vital precisamente cuando hay una alerta sanitaria. Porque necesitas saber exacto quién ha producido, a quién se ha llevado, quién lo tiene ahora mismo, entonces poder retirar todo eso. Pero pero ves, alerta sanitaria en, o sea, dedicada a bebés
0: y también estuvimos hablando de las resistencias antimicrobianas y cómo las combaten los veterinarios de salud pública.
2: Bueno, nosotros tenemos un Plan Nacional de Investigación de Residuos que, que lo que establece es una serie de componentes que hay que muestrear, productos que hay que muestrear y especies animales que hay que, que, hay que muestrear. ¿Esto por qué, por qué es así? Bueno, pues porque existen una serie de, de bacterias que tienen potencial zoonóxico. Entonces, si esas bacterias generan eh, resistencias, eh, pueden pasar fácilmente de la parte animal a la parte humana, entonces ya no es sólo que a nivel eh, a nivel individual cada persona lleve a cabo obviamente un, una aplicación correcta del antibiótico que le envíen eh, o sea que le, le prescriban en este caso sino que a nivel de veterinarios y a nivel de control animal también eh, es vital llevar a cabo este control de, de resistencias porque un mínimo cambio, esto es como el efecto mariposa un mínimo cambio en un lado te afecta al otro y es, es volver a integrar ese concepto de One Health, es que no es solo la eh, medicina humana, es que si la medicina animal falla, eh,
0: no va a llegar Y con todos estos mensajes así cerramos nuestra entrevista
2: Pero ojo, que nosotros realmente o sea, eh, como colectivo no, o sea, no queremos ese protagonismo, nunca hemos sido un colectivo que se jacte de, de ponerse medallas, al revés, o sea somos mm, trabajadores incansables, que lo único que queremos es reconocimiento que nos reconozcan el trabajo pero no a base de medallitas, sino a base de legislaciones que nos amparen que nos protejan porque no hay que olvidar que estamos en primera línea, o sea, que es que también sufrimos ataques y agresiones. O sea, yo tengo compañeros en matadero que le han rajado las ruedas del coche. Y ya no es solo en matadero, o sea, eh, observaciones antirrábicas de perros potencialmente peligrosos, con dueños que en algunos casos, en fin, poco conflictivos. Y, y, y yo en mi caso tuve que ir con una pareja de la Guardia Civil a hacer una observación antirrábica. No queremos medallitas y, oh, gracias veterinario. No, realmente es que la población sepa lo que hacemos y con una base legal que nos ampare.
0: Pues bueno, muchísimas gracias primero de todo por vuestro trabajo tanto en, tanto en salud pública como organizando esta manifestación que al final nosotros vamos a estar allí un ratito a echar la mañana pero hay mucho trabajo detrás para organizar este tipo de iniciativas así que por todo, por todo eso gracias y gracias también por habernos contado este, este punto de manifiesto y nos vemos el 3 de abril para recordar que somos veterinarios, somos sanitarios.
2: Ahí estaremos, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de contar un poquito más lo que hacemos.
0: A vosotros por venir. Nos vemos el 3 de abril, Marta. Chao. Hasta aquí el ciclo de dos episodios hablando sobre la manifestación de este domingo. Algunos de sus organizadores nos han compartido historias, datos e información para que tú, que estás escuchando esto desde el otro lado, puedas fabricar tus propias conclusiones y te preguntes si deberías estar este domingo apoyando a los veterinarios. Ya seas también veterinario comensal en un restaurante, lleves a tus hijos al pediatra, meriendes, bocatas de jamón y queso o acompañes a tus padres al cardiólogo. Porque nosotros también somos animales y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Nos vemos este domingo a las 12 y media en la calle Alcalá número 5 junto al Ministerio de Hacienda y también en unveterinario.es.